0: Uhum. Começa, Começa agora, agora Senso Cast.
1: Boa tarde, galera! Começando a terceira edição do SensoCast. Temos um convidado incrível hoje, pra variar, né? Todos incríveis até agora. Mas vamos começar pela bancada, começando aí pelo Ian.
0: E aí, galera? Boa tarde! Hoje é sábado, estaríamos na resenha, mas não estamos. Só na resenha virtual. Então é isso, mais um dia na quarentena, não é isso?
1: Temos também o Léo Joker.
0: Fala pessoal, beleza? Como é que
1: vocês estão aí? Porque aqui tá o um friozinho gostoso e ficou aquecido no coração e na alma quando falo com vocês aqui. E para fechar a nossa bancada,
2: temos o, o menino Duffy. Deus abençoe Neymar Júnior e sua família. E, e vocês também. Boa.
1: E o nosso convidado especial de hoje, ele é conhecido também como... Falso 9 do Sensuó, ele foi artilheiro ano passado com 183, 180 e poucos gols, foi quase ali, né? um quase recorde do Sensuó, foi também o, o assistente do ano, para não chamarem o cara de fominha, ele foi lá e também foi o garçom do ano, estamos recebendo hoje, Mauri, é aqui onde vamos temos um Mauri, um Oi,
3: rapaz, né? eu vim aqui a pandemia acabou com o nosso futebol, né? <risos> Vamos
1: aí. Mas eu ouvi falar que tem uma galera jogando clandestinamente. O que você acha sobre isso, Maurício? Ah! Ah!
3: Ah! Ah! Super <risos> válido. Clandestinamente naquela. Já tá abrindo, tá um podendo, então ela pode jogar a bola.
1: <risos> Como é que você chegou, Mauri? Como que você chegou até o sensor? Aquela pergunta marota, né? Não quer calar. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi a sua descoberta desse universo paralelo maravilhoso.
3: Meados de 2017, eu jogava bola em outro canto, né? Era um campeonato, tinha um jogo sim, não, de sábado. E o Douglas, que vocês conhecem como Otto, porém foi como o Douglas, né? Você ver com ele da quinta e oitava. me convidou e um sábado ou outra. E fiquei, né? O curioso é que no primeiro dia que eu fui ele não foi, né? E, mesmo assim, eu acabei ficando lá. Estou aí até hoje com vocês.
1: E pouco depois que você chegou, eu não sei se foi pouco, mas não demorou muito, o Otto é, não esteve no seu primeiro jogo, te convidou e não foi. E pouco depois ele mudou de cidade, não foi isso?
3: Foi isso mesmo, exatamente. Foi tão engraçado que, quando eu cheguei... Um bom anfitrião
1: o Otto, né?
3: Nossa, demais. Porque eu não lembro quem foi que me recebeu, não sei se foi o Léo ou foi o Felipe, ele falou assim, ó oh, foi o Luiz, eu não lembro realmente eu não lembro, não, o Otto não veio <risos> ele falou que você pode jogar com nós aí e tal porque se ele visasse que você não que ele ia vir, você não ia vir, eu ia vir. realmente eu não iria Não <risos> pensou ninguém, cara e lá depois ele parou de ir ele virou, acho que foi uma substituição, né ele falou assim, ó, oh, vou sair, mas vou deixar alguém no meu lugar
1: <risos> Maurício, só pra lembrar, Maurício, ano é passado que foi o ano de ouro né, do cara ele, fez ele deu 96 assistências 184 gols Caralho E jogou 47 jogos de 51 no ano Ah, tá, tá explicado É o né, Fominha, né? não? É o Fominha
0: <risos> o, Fome de jogo, né?
1: No aplicativo ele tá como Fominha mesmo lá do, do bagulho E, e olha A sensação, aqui... Maurício, de ganhar tanto troféu o tipo, meu, ano passado você brilhou, cara o que, que levou essa temporada? Eu sei que você chega concentrado, né? Você chega de fone ouvindo música ali, tipo Adriano Imperator. <risos> ouvindo um hip hop, é, né?
3: É, logo, logo vem com a caixinha de som, né? <risos> não, não, cara, a gente vai vai brincar normal, aconteceu. Vocês dão um breche pra fazer o gol e os caras que eu tô dando passo estão fazendo, tão, tão vai aumentando os números aí, ué. <risos>
1: Você acha, então, Mauri, que você comentou que a galera dá brecha pra você fazer os gols. Você acha que as, os zagueiros só são fracos? É isso?
3: Não, não, não me coloque numa. <risos> contra a parede desse jeito, não. Eu não são muito bons, cara. Porque às vezes sobra uma bola e, e acaba batendo com gol. Tem muitos zagueiros ali que é, é difícil passar, cara.
2: Ô, Mauri, é, você não bebe, né? Não, Felipe,
3: não bebo.
2: Considerando o perfil médio da, do pessoal que joga no Senso dá pra dizer que você se acha um dos únicos atletas que vão lá de fato, atleta na acepção da palavra mesmo, condição física em dia, que não bebe, não fuma e etc. Você acha que você leva muita vantagem por isso?
3: Cara, uma vez eu cheguei a perguntar, acho que foi pro Luiz, que eu falei, Luiz, eu acho que eu sou o único que não, não bebe e não fuma aqui, cara. E não sei dizer se leva vantagem sobre isso ou não. Porque dizem que às vezes o cara até aumenta, pô, tá, tá fumado. Então não é sei isso se dá uma vantagem.
1: Mas assim, Maurício, sobre essa questão de que o Def levantou, de preparo físico, de, de evitar consumo ali de entorpecentes, bebidas antes dos jogos, pelo menos, né? É, você acha que faz diferença no sentido de condicionamento? Porque, assim, você é conhecido como o cara que joga todas as partidas, se possível, não fominha no sentido de querer tirar o espaço do outro. Mas você joga, você sempre está disponível para jogar. E você também joga muito depois das 14 horas, né? As 14 horas é quando geralmente acaba o horário ali do jogo, mas eles deixam a gente esticar um pouquinho e jogar mais uns 20, 25 minutos, né? E você sempre joga bastante tempo depois das 14, que é quando boa parte da galera já tá com a mão assim no, no fígado, né? Não tá aguentando mais. Você acha que faz diferença nesse aspecto? Porque, na minha visão, né? Eu acho que faz totalmente. Totalmente. Tipo, eu não curto beber nem, nem nada do tipo, né? nem usar nada do tipo antes de jogar pra mim atrapalha demais, tipo, eu fico sem a meu vigor. E pra você?
3: Então, né, é, eu acredito que faça sim, mas é questão na, ficando assim na semana. É, por exemplo, muito pessoal aí que sai na sexta, né, fica até tarde, e hoje já eu fico mais de tipo, boa, fico em casa, no outro dia você não tá quebrado, né, questão de ressaltar e tudo mais. E na semana, quando eu posso, posso eu dou uma corrida e tal, que isso ajuda bastante A você falou Depois das duas, lógico que eu tô cansado né? Mas eu acho que tem gente também tá mais Destruída do que eu isso no final com certeza deve fazer uma diferença
1: É que nem Você, faz, você dá uma corrida O pessoal aqui geralmente costuma fazer o corre
0: É, <risos> é a diferença de corrida Exato né? A é. é. é, modalidade é diferente É Ô Mauri, fazer uma pergunta agora pra você. É, todo mundo sabe que você participa de quadro, quase todos os jogos do ano, né? Uma <risos> proporção aí de mais de 90% que se comparece. Mas ao mesmo tempo, é, você não comparece meio que proporcionalmente, de uma forma inversa, a resenha, tipo, você nunca fica na resenha. Aí queria saber se é porque você se sente ali meio deslocado, porque o pessoal só bebe o dia inteiro, ou se é por causa da sua filha, sua mulher...
3: Ah, então acredito que seja, acho que um pouco de tudo, entendeu? Acho que, querido ou não, tem que cuidar da criança também, né? E um pouco deslocado também, não vou mentir, não vou mentir pra vocês, não. Mas nada contra ninguém,
0: não, viu, galera? Não vamos lembrar polêmica, não, pelo amor de Deus. Mas é um pouco de tudo. Tá, então, ô Maurício, você promete que depois que voltar... A quarentena, quando terminar a quarentena, você fica pelo menos um dia lá com a gente?
3: Mas eu já fiquei, eu já fiquei pelo menos uma, duas vezes no ano. Porque é,
0: <risos>
3: vezes que eu fico, é. não, não toca, tá vendo? Não tá notado, né? ali.
1: Maurício já ficou na premiação, não. né? Duas vezes. Foi,
3: foi. Fiquei. Fiquei porque fala que... Que eu ganhar alguma coisa.
2: Não, mas pode falar a verdade, Maurício. Eu, cê, pode falar que você chega em casa e você olha pra sua esposa e fala: Ah, amor, eu vim embora rápido porque só tem drogado lá, meu. Não aguento mais aquele povo. Eu, eu só jogo bola com esses <risos> caras. Eu não quero ter contato com eles, não, velho. Tudo nos drogados, meu Deus. Pode falar, pode falar a verdade.
3: <risos> não, não, nunca passou pela minha cabeça, não. Sinceramente.
1: E tem uma questão ainda em cima disso que eu pensei agora. Não é tema pra hoje, tá? Esse é um tema que é bem interessante pra um próximo. O famoso All-Star e o famoso Coringa, né? Que é como são chamados os atletas carinhosamente ali em só. É, dentro disso que a gente está conversando, eu não sei como a gente poderia definir, mas eu não, eu não sei se é legal chamar de semi-All-Star, porque são aqueles caras, os boêmios, tem vários ali, né? Que vão para a noite na sexta-feira. E aí no outro dia, depende no sábado, depende muito de como eles vão estar. Tem vezes que eu já vi alguns deles fazerem partidas de All-Star, os caras arregaçaram, e tem vezes que tipo abaixo de Coringa, já aquele ali só pra completar time. Esse é um ponto do que a gente tava falando, de como pesa essa questão de sair na sexta-feira, de chapar o globo e chegar às vezes virado, mas isso, isso de certa forma também não pesa tanto pra alguns outros. Eu vou citar nomes, tá? Eu vou começar a citar nomes. É, o Christian Alstark, por exemplo, né? Que é chamado de Christian Alstark. Ele trabalha na noite e ele várias vezes fala, né? Eu cheguei virado. Tipo, eu passei em casa, comi alguma coisa, peguei a roupa e vim pra cá. Tanto que às vezes ele chega até com uns copinhos lá, né? de Uns, uns copinhos de pinga, né? Aqueles copinhos de, 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 de páreo. Não, porque ele traiu... Eu sei, tô ligado ele trampa, né, com isso, e aí ele até leva alguns, né, e ele não tem o um rendimento muito afetado, pelo menos não parece ter, né, ele corre bastante o jogo inteiro, chato pra cacete, inclusive, é, e outros tem o um rendimento afetado bastante, aí é, o que, que vocês acham nesse sentido? Dá pra considerar que são esses citados aí que tem é, queda de rendimento, eles são all-stars, porque tem aqueles dias que não estão muito bem fisicamente, ou eles não chegam a ser All-Stars por causa disso, por causa dessa
2: talvez não disciplina com uma regularidade no jogo deles. Na minha opinião, eu acho que tem muito a ver com exceção do Christian, que já é mais velho, tem muito a ver com a idade. Geralmente, essa galera que tipo, vai na noite e não sente tantos efeitos, é uma galera que Sei lá, uns 21, 22, até 23 anos Tipo, outro exemplo é o Bigode O Bigode quando ele vai jogar a bola Ele sempre tem um, conta uma história da sexta-feira Que, né, só faltou derrubar São Paulo E joga, zero bala Aí, sei lá, o Henrico Acho que também joga bem E sai à noite, de boa Eu acho que assim, essa relação tá mais atrelada Da idade, aí você pega às vezes o Gomão Que geralmente costuma jogar bem, mas às vezes, né Chuta o pé na jaca Aí, às vezes, no sábado tá meio molenga também. Eu acho que, na real, cara, o que pode... Porque, assim, se lance de sair à noite na sexta-feira, ele é meio que comum a quase todos os membros do Sensual. Quase todos. Se não, não quebraram tudo na noite, pelo menos foram e tomaram uma e, enfim... Então, eu acho que, assim, tem que pegar a quantidade de vezes que esse, que esse cara, sobre o efeito de álcool e outras coisas, joga bem no sábado, né... E a quantidade de vezes que vai mal é, Eu acho que isso é mais determinante para decidir se é All-Star Porque a 90% sai Sextas-feiras, se encha a cara Então é um negócio meio que De todo mundo, entendeu? Não dá para tipo, a gente se apegar A isso para definir se é ou não, sacou? Quem Cri... são os três Cri... mais Boêmios ali que vocês acham? Os três que a gente sabe Que
1: geralmente vão chegar virados No geral ou só Dentro os all Stars, vai? É, dessa, dessa leve aí é que a gente tá falando sobre All-Star e Coringa, né? All-star. É, então eu ia,
2: eu ia falar Star. justamente o Lucas o Lucas mesmo, o Lucas e o Mascote, né? Mas dois. É, eu, eu acho que, cara. Acho que o o o próprio Christian, é, né? Henrico. Henrico. também. Henrico também. O oh, bigode também, só que o bigode não vai todo sábado, né? ele vai, assim, um a cada três, um a cada dois. Mas ele tava então, tá indo mais, né?
1: Ele pegou ah, gosto ali pela,
2: pela coisa, né? É, principalmente que depois do jogo o pessoal ficava naquela resenha braba, né? Acho que isso aí até motiva o cara aí. E, cara, mas eu acho que é isso mesmo. rico o Cristian, se... é maluquinho, é, Malucos, é o pai, né? né? Maluquinho, né? Então, olha, olha a polêmica aí. <risos> <risos>
1: Vamos pôr na mesa aí, oh, ah, ô Mauri, o Lucas é ou não é o star na sua opinião? O Duff falou que não.
3: Ah, eu vou, coloco o Lucas como sim, cara. O Lucas, seria, eu, não, eu não sei como é que é o estado que ele gosta de jogar, se é virado ou bem. Quando você pega ele, um dia você é doido, tem dia que ele arrebenta, cara. Você deixa qualquer um na cara do gol, da driva, dos gols, tem dia que você tá maluco, marcar o Lucas é impossível.
1: E aí, Léo, o que vocês acham? Lucas é ou não é All-Star? Ah, eu considero que o Lucas é, sim. Eu considero, porque ele já foi artilheiro muitas vezes. Mesmo... E pior que joga, no... ele joga quando tá alterado no... das coisas, ele joga melhor. Quando ele chega com a latinha de Skol na mão e comendo pastel, aí ninguém segura. Então.
0: Eu acho que também é muito relativo, né? Cada um acha o que é All-Star. Tipo, se for perguntar pra cada um o que é um All-Star, cada um vai dizer uma coisa. Mas dá pra dizer que é, sim. O Luquinhas tem uns momentos brilhantes. Vídeos aí dele lendários de carretilha e tal. Deixando a galera no chão. Às vezes tá preguiçoso, né? Às vezes a cachaça não saiu do sangue ainda, mas é um star sim.
3: Seria um Lucas Lima melhorado, Luquinhas? É um pouco mais. <risos> mas... tem mais. Vigor, tem mais vigor, né? Tem mais vigor. É... É.
2: Tem vontade de jogar bola, pelo menos,
3: né? Exatamente.
1: <risos> Não tem só o ingresso mais caro do, da partida, né? Ele joga. Eu acho o Lucas um bom jogador. O Lucas, eu chamo ele até de garçom, né? Porque é muito difícil a gente jogar junto, mas quando a gente joga junto, ele costuma servir bastante passes. Eu acho que ele tem os momentos de All-Star, sim. E tem os momentos que ele não tá bem fisicamente, dá pra perceber. <risos> mas tá é all ou não é? De sem ficar em cima do muro. É ou não é? Não é All -star. se tem momentos é, a partir do momento que você adquire um conhecimento, ele é seu, né ele não deixa de ser. então ele sabe ser é All Star, digamos assim
2: <risos> é, então, então eu me rendo, então o então, Lucas é All Star então, eu eu acho que a
0: gente podia fazer uma votação depois é, misturar isso junto <risos> com, a, com as estatísticas da pessoa, porque às vezes a pessoa nem aparece muito mas dá um monte de passe faz gol, por exemplo, o Mauri ele não é uma pessoa assim que sai dando carretilha, rolinho todo mundo, mas ele faz gol pra caralho, então, esse é um ponto diferente, assim.
1: deficiente isso o Maurício seria então um Cristiano Ronaldo sem assim, sonho ah, O
0: Maurício aí acha que eu que ele calma,
2: calma eu diria, é, eu diria que é um
0: Luizão o o Maurício <risos> Não, é, calma, olha, tá olha. calma.
2: Poxa, <risos> meu Deus, velho. Pera aí, pera aí.
0: Tô brincando. Não, mas o Luizão fazia gol pra cara. Deixa, assim, deixa assim, deixa assim. tá bom. Daqui a Na... pouco os caras Na vão baixar outro, o e ele... vai Na fase
2: de outro <risos> O Mauri, ele é o... Van Vanisteroy, pronto.
1: Vanisteroy, eu pensei exatamente nisso, cara. Boa,
3: boa. Pode acabar a entrevista depois dessa. <risos> ah, <risos> o Maury <Easter Roy>.
1: o <risos> Só que o ah, dribla levantar. mais
3: que o Luiz né? Ele dribla mais que o Luiz
1: isso é verdade, é verdade. Isso é, verdade. é mais, mais tem mais mobilidade, né? Pedalada e, e corte-chuta. Vamos levantar um tema polêmico agora, depois desses outros 10 que a gente já falou aqui sobre drogas, sobre bebidas, <risos> sobre corre, sobre um monte de coisa. Vamos fazer, vamos fazer valer agora o tema polêmico que estava escolhido antes. Hoje, Mauri, a gente vai falar sobre a nossa arbitragem, é o tema dessa semana. E vamos aí falar um pouquinho sobre como isso mudou o nosso jogo, né? A gente já teve uma experiência no passado, distante, lá no começo, de ter arbitragem. Rolaram algum, alguns pequenos conflitos, alguns, alguns exageros ali no, no poder, né? no comando do, do juiz, né? E a gente acabou tirando. Só que depois de um tempo, o famoso pediu-parou começou a dar muito problema, porque prejudicava muitos ataques. Eu, pessoalmente, né, detesto esse negócio de pediu-parou. Você dá muita brecha, uma avaliação muito parcial. Às vezes a pessoa, beleza, ela foi tocada, mas um juiz, um árbitro, ele não daria falta. Mas o negócio de pediu-parou, dependendo das circunstâncias do jogo, a pessoa vai pedir falta. Isso acontece em todos os jogos onde rola esse tipo de coisa. Então assim, eu era um dos que mais queria que voltasse até ter arbitragem. Inclusive no futebol que a gente jogava com o Felipe e com o Luiz, lá eles tinham sempre alguém apitando e funcionava muito bem. E a gente implementou isso no ano passado, desde o começo do ano a gente colocou a arbitragem e foi um sucesso. Né? Eu acredito que deu muito certo dessa vez, todo mundo baixou um pouco a bola né? na hora de apitar. Eu também, né? E eu acredito que deu muito certo, no sentido de que o jogo fica mais corrido, o jogo fica mais dinâmico, não tem toda hora aquela pausa né, por, por toques, né? gera aquelas polêmicas legais do futebol também. E a gente tem até o nosso VAR humano, que é quando a pessoa que sofreu a falta assume que não foi, aí beleza, é uma ajuda para a arbitragem.
2: O que, que vocês acham? Aproveitando aí, pegando o gancho que você falou, eu concordo acho que tem que ter juiz mesmo, cara. Porque eu, na época que você jogava na portuguesa, lá é. Pediu parou, né? E o pessoal roubava um pouquinho, né? Então. Né? Acho que eu sou totalmente a favor da arbitragem.
0: Bom, tu falar sobre isso um então? <risos> <Chileno>? <risos> <risos> Todo mundo quer. Tô Esperando o próximo. Tô esperando tipo alguém, né? Ninguém falar. E Quando
3: quem fala, então eu fico na minha aqui.
0: <risos> Se fosse num mundo perfeito, onde todo mundo fosse honesto, né, eu pedi o parou, funcionaria. Mas aí no calor do momento, todo mundo às vezes pede uma coisa que até foi assim, mas não foi grande coisa, né? Tipo, sei lá, interpretativo também. Acho que o juiz ajuda, ajuda a manter um equilíbrio também de, de interpretação, né? E se todo mundo também começar a ser o mais honesto possível, acho que vira o melhor dos mundos. Que, por exemplo, se o juiz deu, mas não foi, a pessoa já se acusa. E por que não, né? A gente tenta fazer um jogo equilibrado, assim, e tá tentando fazer também todo mundo jogar mais ou menos o mesmo, a mesma quantidade de jogos, né? Então acho que não tem pra que ficar tentando tomar vantagem e jogar mais que os outros.
3: eu acredito que tem que ter o um juiz, porque esse negócio de pedir parou é meio chato, que nem eu tava falando, né? Que às vezes o cara tá com a bola, mas ele passou de um, de dois, chegou no terceiro e ele perdeu, ficou naquilo. É, tocou em mim, de alguma forma, eu perdi a bola por conta disso. Acho que tem que ter um juiz. E agora que a gente tem esse negócio do, que a gente no, na Coped, <risos> todo mundo joga o mesmo tanto, né? Não tem um porquê você querer ficar sempre o de tempo inteiro na quadra, ganha de qualquer jeito. Se você vai jogar o mesmo tanto, então acho que é, tem um juiz ali que sabe o básico, né? E é melhor do que o pedido parou.
1: E você, Léo? O que você acha? Ah, juiz melhorou total, velho, o, o, o nível do, do bagulho, porque no pediu parou vai muito do que a pessoa tá sentindo, não do que aconteceu realmente. Se o jogo tá de boa, foi falta, vai pedir, mas se não tá de boa o jogo e não foi falta, a pessoa vai pedir. E... E o juiz, mano, a primeira liga é só a minha primeira liga, o tanto de pedir parou que eu tava assistindo, foi foda, foi foda, ó era muita gente, e depois a partir da segunda já teve juiz, na outra também na, na última e melhorou total, velho porque sem juiz é isso, mano é que você ganhar no grito mesmo e não, não rola assim mas por que, e... que você acha que antes para vocês, quem quiser responder por que, que vocês acham que antes não funcionou a arbitragem e agora funciona, que todo mundo não, não abre mão mais
3: acho que todo mundo teve uma consciência né De, tipo Vamos se ajudar, né? ajudar o juiz também, porque o que adiantava ter um cara e você querer ganhar de qualquer jeito. Ah, foi falta e acabou. Acho que todo mundo está de acordo que o juiz é o que determina se é falta ou não. É isso que deve ter ajudado.
2: É, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? É consciência. O pessoal botou na cabecinha que é. é assim, eu considero melhor que um juiz errando tudo do que ter um pediu parou que acerta algumas vezes e erra outras, entendeu? Porque. Neutralidade, fica... né? Exato, entendeu? O cara errou, errou. E mas eu acho que assim, mesmo assim, às vezes, embora a gente. O, a gente, eu digo enquanto coletivo, né? Tenha dado uma, uma conscientizada maior, que às vezes o juiz erra mesmo, eu acho que muitas vezes o pessoal. É, cara. Ainda fica pegando no pé de quem tá pitando de um jeito que não precisa tanto, assim, sabe? Às vezes é muito... O cara é, tipo, pô a gente... Ninguém é juiz, digamos, profi, né? A gente tá sujeito a erros, então também tem que entender isso daí. Eu acho que ainda, assim, a gente se conscientizou, mas dá pra ser melhor ainda, entendeu? E... Isso fez surgir o cartão amarelo, né? Exatamente. Então, aí, aí é o ponto que eu chegar. Porque isso, eu acho, é a boa e eu acho que nós, enquanto juízo a gente tem que soltar o cartão amarelo sem dó, viu na volta aí da pandemia, porque durante o jogo tem muita reclamação e assim tem, às vezes as pessoas usam a arbitragem como bode expiatório da frustração própria pelo time estar tá perdendo ou por estar tá jogando mal, entendeu e vamos, cita, vamos marcas...
1: citar vamos citar nomes, quem são os mais reclamões com arbitragem do sensual, vamos lá
2: ah, você, Eu né? Eu cito. Você, o um, um, um Noia, cabelo? por exemplo, reclama bastante. O, Gui, o Guilherme, nossa senhora. Cabelo o Guilherme é um dos mais chatos. Se você ele é um trás. lateral, o cara já acha que tem um complô contra o time dele. O Guilherme é foda, mano. O, o Noia também reclama o bastante. Também. Sim, é, o Noia é tudo... Puta, ele, que o jogo dele é muito físico, né? Porra, você quer jogar o um jogo físico, vai ter trombada normal.
1: O Noy, ele conversa Oi? com a arbitragem bastante, né? Ele fica conversando muito com a arbitragem, né? Sim, o Gui, exatamente. Já... O que ele já explode de primeira, né? Rei ele já reclama pra cacete, mas o Noy, ele vai conversando com a arbitragem, né?
2: <risos> ele vai enchendo a barrinha, né? Aos poucos, né? De, de raiva.
3: Ele vai ser recolhido de cartão amarelo na volta, Quem mais? Tem mais reclamou
2: antes?
0: Tá, deixa eu pensar. Eu
2: o Dinka, eu acho que ele reclama com Dica. certa frequência, mas ele reclama mais calmo, vamos dizer assim.
0: Tipo, ele, ele
2: critica a decisão do... Ah, mas esse aí também, acho que nem <risos> entra, né? Porque o Filipe assim, já entra revoltado com a Filipe <risos>
0: <risos> campo. No, no começo da arbitragem eu reclamava consideravelmente, mas aí eu... Acho que tudo melhorou também. Eu só reclamava um é. pouquinho porque... Às vezes de um
1: pouquinho.
0: sofrer injustiça, né? Não, mas não era, não era sempre, não. Acho que bem no começo, assim, depois eu parei.
1: É, na verdade, assim, é claro que eu considero que eu reclamo com a arbitragem. Mas geralmente é mais no sentido fantasioso, de ter um árbitro ali, de pegar no pé do juiz, de ver se na pressão ele cede em algum momento e tal. Não é nem só na questão de levar vantagem, é mais na brincadeira mesmo. Claro que eu reclamo sério também, mas eu levo isso muito na piada. Tanto que quando eu apito... Eu não ligo que fiquem me pegando no meu pé. Foi o que eu falei, eu vou lá, meto amarelo e acabou. Eu sou um juiz disciplinador, então não tem muita conversa comigo. É,
3: mas em casa mesmo. aí eu acho que depende do cara, né? Se o cara vai levar na brincadeira ou não, aí ele vai... de repente você tá brincando ele tá levando sério. E é, é de cada um, né? <risos> Exatamente, todo mundo xingando e... o cara, todo mundo mexe no saco.
0: Eu queria <risos> propor um assunto aí relacionado que faz tempo que... Acho que a gente comentou já, mas nunca foi pra frente que o juiz acho que fica muito legal, fica mais profissional, né? O jogo mesmo. E Só que o cartão amarelo, o cartão não tem peso nenhum. Tipo, o que, que tem eu levar o um amarelo? Não dá em nada? Então acho que devia dar uma punição real aí para os...
1: Não, então, o, car o cartão amarelo, desde sempre, assim, que a gente colocou, qual que é a ideia? Que dois cartões amarelos para o mesmo time, no mesmo jogo, não precisa nem ser para o mesmo cara, para o mesmo time. E pode ser para o mesmo cara também, ele pode levar dois amarelos. Se ele está reclamando, levar o amarelo, continua reclamando, ele leva o segundo amarelo. Como a gente não tem expulsão, isso vai causar uma falta, uma falta direta pelo que tinha. É uma falta sem barreira, todos atrás da bola, ali na intermediária. O cara escolhe a posição. Então, tem uma punição. Só que o que aconteceu até hoje é que não, não rolou. Rolou acho que uma ou duas vezes só, tipo amarelo, dois amarelos no mesmo jogo. Porque hoje em dia a galera, quando leva o um amarelo, eles já abaixam a bola. Então não continua
2: reclamando tanto. Mas tem essa punição. Mas eu acho que não rolou ainda. Porque porque assim, a gente tem dó de dar amarelo durante o jogo. A gente que eu digo todo mundo que apita.
0: Isso também acho.
2: Tem uma certa dosinha aí. Eu acho que a gente tem que, sabe, ser um pouco mais firme às vezes.
1: Eu acho que amarelo sem tiro direto também eu acho legal também, hein? colocar Um amarelo? É, um já... amarelo é tiro direto. O primeiro Sim. já é tiro, amare... tiro direto. É, tira amarelo.
3: <risos> Não, mas eu quero ver, que nem, que nem diz o Léo, quero ver quem tem coragem de dar um amarelo pro Felipe. <risos>
0: Esse é o legal. Eu acho, legal. É, eu acho que, é, que é válido, porque tipo, tiro direto nem é um pênalti né Não é uma garantia que vai ser gol é uma boa Mas chance depende de quem fez,
2: bate né
1: depende,
0: assim, depende
2: de bate. quem bate depende de onde quem é, tá no a, gol. é a falta tentar tá no o goleiro pode sair
0: né o
3: goleiro tem, pode fora que o goleiro pode ir até a área né ele fecha totalmente Verdade. o ângulo ali do batedor
0: sim, área. acho que dá para gente discutir isso aí acho que tem dois amarelos se a gente for mais firme pode ser um amarelo já tiro direto ou dois amarelos uma punição maior, não sei, acho que tá aberta a discussão. É, eu
1: acho que um amarelo é uma boa ideia pra testar, pelo menos, porque já que a gente demora pra dar amarelo, quando rolar é porque já, a gente já aguentou muita exceção, e aí é amarelo,
2: né? Pode ser uma coisa pra gente levantar, assim, de opinião dos outros. Um amarelo é pior ainda porque é aí que os caras vão reclamar mais do que já estão reclamando. E como sim. a linha de tolerância vai ser maior, entendeu? Entendeu? Vai encher mais um saco ainda. Eu acho que Você dois acha... amarelos e a gente tendo um pouco mais de firmeza é a jogada. Você acha que um amarelo, então, serve de alerta para falar, ó, acabou? É, exatamente. Próximo. Exatamente. Eu acho que é mais uma questão ao comportamento de quem tá apitando do que necessariamente número de cartão, entendeu?
1: o é sobre a arbitragem, quem que é o pior juiz na sua, na sua opinião e quem que é o melhor juiz? Quando você olha, você fala, putz, é esse cara que vai apitar, fodeu. Ou quando você olha, você fala, beleza, esse aqui eu sei que apita bem dentro daquilo que eu acredito.
3: Ah, cara, então, acho que o que apita <risos> bem, é... o Noé apita bem. Porque ele, no mesmo que ele deixe o saco do pessoal que tá apitando, ele é, ele é tipo, ele apita legal, tipo até lateral. Que eu acho que é muito exagero, né? Leo? O lateral de volta, cara. Olha. Ele apita bem. Ele não quer papo, tipo, falta, acabou, falta, né? tipo, Não quer muito papo com o cara. Ele apita, acho que ele apita muito bem. Mas o Guichina, ele apita mal demais, véio. é louco. É a hora que, hora que ele, tá, ele tá viajando, ele não olha. Ainda. Outras vezes eu tomei uma, uma bordoada ou outra, eu vim tipo, pra reclamar com ele ele tá vendo o um lance contrário, tá falando
1: com alguém no telefone, tá lendo o
3: celular é de ficar maluco o, vi, o, vi taca. É, o, é o taca? isso,
1: tá o que, que vocês acham aí do o, o Maurício ele levantou que o não, falem aí o que, que vocês acham do, do melhor e do do árbitro que vocês temem um pouco quando vem que vai, que vai apitar
2: pelo motivo que seja Sobre o melhor, eu acho que fica entre o Léo e o Noia mesmo, porque os dois é, não, não são de apitar muitas faltinhas, são atentos à partida e principalmente o Noia, como o, o Mauri falou, eu acho que eles apitam bem, realmente bem. O pior, eu vou citar dois, que é o Gitaka ia ficar puto bom demais. E, e eu, cara, porque eu sou o maior para-raio de, de cagada quando eu tô apitando, velho. Porque toda vez que eu tô apitando, tem um, um lance de pênalti que eu não consigo ver porque tem alguém na minha frente. O lance da mão do Gomão foi quando eu apitando. Sempre tem confusão quando eu apito. Então, eu acho que os piores é eu e o, e o Guitaca mesmo. E o, o Noi e o Léo apitam bem. Mas, Duffy, você
1: acha que você é para raio de confusão quando você apita, porque é acaso? Tipo, você tá no lugar errado, na hora errada? Ou porque a galera, quando vê você pegando o cronômetro e o apito, já coloca a mão na cabeça e fala Fudeu, mano, tipo,
2: olha quem vai apitar agora, mano. Pô, mas se eles olham pra mim e pensam, olha quem vai apitar... O certo é eles falar, pô, agora que eu vou tentar tirar vantagem. Não o, puto, certo. Deus, o jogo vai ser uma merda. Eu acho que. Eu acho que é o pinto mal mesmo e tem o um azar, cara. Tem um azar que o azar só acompanha quem é, é ruim, né, velho? O Messi não é dorado, por exemplo. O Messi não dá azar. Então acho que é mais ou menos por aí, cara.
0: Eu não tenho opinião assim de quem é melhor ou pior, acho que. Já vi o Taka fazendo essas cagadas aí que nem vocês falaram. Não sei se isso faz dele, tipo, o pior juiz, mas ele, ele fez merda, né? Às vezes ele, ele só não quer, não quer apitar,
1: né? <risos> você, vê que, você vê que o Ian é um cara legal né, mesmo, mais. né? Você ah, vê que o porque... Ian é um cara legal mesmo, né? Porque até agora o Taka foi citado por todos como o pior árbitro. Ele tá falando, eu não sei se o Taka é o pior árbitro. Já vi ele fazendo cagada?
0: Ah, porque ele apitou também. Não, não apitou 50 vezes, né? Apitou, sei lá... Cinco vezes, não sei. Porque depois também tiraram ele, né? Acho que foi... <risos> <risos> mas sei lá, acho que. Se nem quer apitar, faz, faz pra ajudar, né? Foi mal, foi mal, mas não diria que é o pior. Melhor não sei, né? Ah, O pessoal tá indo bem aí. O Léo deu umas vaciladinhas de vez em quando, mas. <risos> mas, mas assim, foi, foi bem pouco mesmo. No geral ele apita bem. Acho que tamo bem de juiz.
1: Você acha que você é perseguido pelo Léo quando você tá jogando, né? Você sofre, algum... eu vejo, pelo menos, você reclamar de algumas faltas que você sofre, encontrão e tal, e ele, pra ele, é jogo normal. É mais por Sim. isso?
0: Eu, eu acho que nem um juiz é, faz isso por mal. Eu acho que, às vezes, pra eles, não parece o tanto que, que eu senti, né? E acho que o que eu reclamo é, beleza se foi uma pancada assim de lado, né? Eu reclamo quando eu levo pelas costas e eles acham que foi um jogo de corpo. Acho que só isso.
3: Cada um tem seu critério, né?
0: Sim, sim.
2: É, posso fazer uma menção honrosa? Posso. Já, já é... tá fazendo.
0: <risos>
2: <risos> é... Não, então, é, a gente esqueceu, cara, de mencionar o chileno. Porque ele apinta muito bem. Ele apinta muito bem. É MMA. Meu... Rugby, futebol americano, ele deve ser um ótimo juiz. <risos> o, o futebol, o FCs, é daí ele voa na, na arbitragem. Agora, no futebol, ele tem um probleminha aí, bicho. Que é sarrafa, tem quando ele tá pitando. Olha, eu, tenho,
1: eu é. tenho uma história sobre o chileno na arbitragem que, pra mim, segue a mesma linha que eu falei no último programa com ele. É, eu falei, ele foi, ele foi o convidado, né? Eu falei pra ele, inclusive, que eu acho que ele é um jogador cínico, bastante cínico mesmo. Ele optando é a mesma coisa. Teve uma jogada que eu me envolvi e eu pedi falta porque foi mão de alguém ou algo assim e ele não viu. Eu parei de, na, na jogada né, pra reclamar porque pra mim foi muito nítido aquilo. Meu time levou o gol no contra-ataque porque eu parei lá na frente. E aí eu fiquei puto da vida, eu não tava brincando Eu tava reclamando pra valer <risos> mesmo E eu reclamando com ele, né Com o chileno, ele era o hábito E ele nem olhando pra mim o tempo inteiro assim Reclamando, ele nem olhava Aí eu reclamei tanto que teve uma hora que ele olhou Ele falou, parou porque quis E a galera se matou, de gente Então ele, é um... ele, é... ele além de cínico <risos> Ele é um hábito que Tira sarro dos jogadores
3: E esse dia ele tava sentado, hein Pitando sentado <risos> é.
2: <risos> Apitando sentado O que
3: você achou
1: da entrevista do, do chileno, Maurício? Você acompanhou?
3: Acompanhei, acompanhei Achei engraçado É <risos> bacana Deixa eu... é lá, Sobre a visão dele
1: um dos critérios para ser convidado também aqui para o CensoCast é acompanhar o podcast, né? Porque se chegar aqui e não acompanhou pelo menos a última entrevista, a gente vai fazer passar vergonha, claro, né? Mas voltando ao tema central, e, e o Léo, o que que acha dessa questão? Quem que é o melhor e o pior árbitro sua visão? Ah, eu acho que o melhor, eu já ia até falar também, eu já tava na, na minha lista, era o chileno mesmo. Porque ele ele deixa o jogo correr é árbitro sul-americano, né então ele deixa o jogo correr pancadaria e como eu não jogo na linha pra mim tanto faz, então eu, eu gosto eu gosto de ver mas de, de, de eu tô na lista ali também eu, Noia tá, tá, tá bem ali e de pior é, acho que o Fausto porque ele quando vai apitar ele quer apitar sem óculos
3: ou óculos
1: escuro. Ou o óculos escuro, que é melhor ainda, né? <risos> Uma coisa, agora que eu lembrei, o, o Mauri tinha comentado lateral, mas a minha, eu, Mauri, <risos> eu nunca... Assim, o Mauri e o lateral é um caso, um caso de amor, assim, né? Lateral, escampeio, cobranças com a mão, né? Elas são... Elas, tipo... Como juiz, eu, eu já sempre falo pra ele, se assim, eu falo, ó, oh, na linha, Mauri, a linha... Porque muitas evidências, muitos vídeos, e aí eu queria saber, Mauri, da onde vem essa onde você treinou esses laterais assim para chegar? Quase na boca do gol, ou você tá perto da boca do gol? Como é que é? Me conta um pouquinho disso aí.
3: Oh, a verdade, que eu tô vendo, eu, 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 eu de campo o cara me colocou de lateral direito. <risos> teve um lateral que o juiz pediu pra eu voltar quatro vezes até inverter o lateral <risos> aí vem o volante e falou que um antes, eu falei, não, deixa deixa que eu, que eu cobre aí eu saí e não comei mais lateral nunca mais na minha vida é cheguei aí, a primeira vez que eu cheguei aí eu fiquei cobrando lateral, calmar falei, ah, então tá liberado aqui mesmo que eu vou cobrar lateral do meu jeito <risos>
1: O Mauri. Mauri, você acha que isso influenciou na no prêmio que você levou de melhor assistente de maior assistente do ano?
3: Ah, cara, pode ter Sim, não viu? Foi bastante lateral que foi na cara do gol. Cara, é sincero. Diminuiu, mas diminuiu mais a assistência, Com a mão depois que o Leo começou a pegar no meu pé
0: você vê um jogo profissional, até da Europa, assim que é um nível mais alto, né? o juiz erra com uma certa frequência. né? Então, para a gente não ficar achando que no nosso tem que ser isento de erros toda hora. Né? É
1: verdade. Caminhando aí para o nosso ferramento, Maurício, agora é a hora da, da verdade. Cada um de nós vai fazer uma pergunta para você e depois você vai fazer uma pergunta para cada um de nós, beleza? Pode começar é. pela bancada aí, pelo amor. Tá um, vamos começar pelo Duff, né? Tá cerelepe hoje, tá, tá afim de, 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 de se, se comunicar, né? Começa aí, Duff.
2: É, ô, Maurinho eu sei que você não quer se posicionar, não quer se comprometer, não quer se enrolar, é. mas nesse podcast você não tem escolha. Eu quero que você me fale qual é o jogador do, do Sensuo que mais te irrita quando você tá jogando junto.
3: Quando eu tô jogando junto, cara. O
2: cara é o...
1: o. cara é o diabo em pessoa, né?
3: O próprio.
1: Foi legal, foi legal.
3: Não, foi boa. Eu tô pensando aqui agora.
1: Ali São muitas opções, né? O Xadrez, também conhecido como Cheque Mate. Foi,
3: foi. Cheque Mate. Ai, cara, agora, não, não tenho em mente não, sinceramente não tenho em mente não, se você falasse ao contrário é. talvez seria mais fácil
1: <risos> não, tudo bem, a gente espera você pensar é, isso aí tem não mais incentivado,
0: né? é, é.
1: <risos> vamos lá, Mauri aquele cara que te incomoda, mesmo que você goste de jogar junto com ele, vamos melhorar um pouquinho a sua situação
3: cara tá difícil, pô, sério.
0: <risos> não,
3: vai, vai, vai sair, mano. Tô tentando aqui.
1: Veio alguém, é. né? Veio alguém logo de começo. É, de poder já falar.
2: tem um grupo seleto aí que chegou à mente dele. Ó. Não,
3: pô, aquele ver, cara ó,
2: que é agora... fofinha, aquele cara que, sabe, erra muito fácil.
3: <risos> não, tem um que eu posso dizer assim, que é que nem o Ed falou: você gosta de jogar, é, você joga com ele tranquilo, mas ele acaba de, é irritando, você não gosta de jogar tem um que eu posso dizer que é o, o Noia, mas sabe por quê? É a questão do da posição, né? De, me, de melhor
1: árbitro ali... alto, ele não gosta de jogar.
3: Não é a questão jogar eu posso jogar com ele na boa, mas aí ele acaba quebrando ali a minha tipo a minha área de atuação, né? porque ele joga mais à frente, ele volta pouco, né? Então quando a gente está jogando junto, é, eu tenho tipo, não eu, eu volto para deixar ele jogar mais à frente para poder ajudar o time porque ele fica meio ruim jogar ao mesmo tempo com ele. Mas é questão de se acertar. Eu me acertei é conf... com o Ed né, desse jeito, né? E o Ed <risos> trocava muito assim. Também jogava muitos dois só na frente e a gente acabou se acertando.
1: Verdade. É mais conflito de posição, né? Não é nem pelo, pelo jogador, é, né?
3: Exatamente. Eu acho que é o, público, o jogador não tem nenhum, não. Não sou profissional também para ficar escolhendo, né? Mas é, é questão de conflito de posição, acaba quebrando ali onde eu gosto de atuar, jogando com ele
0: uma pergunta agora pessoal, assim, da sua história né? queria saber com quantos anos você começou a jogar futebol e quem te influenciou, se foi seu pai que te deu uma bola, e se você sempre gostou de jogar no ataque, já jogou na defesa, no gol
3: ah, é questão de influenciar no pai mesmo, né mas é gostar de jogar é, comecei com uns 7, 6 anos por aí gostar de jogar no ataque foi bem engraçado, porque assim eu sempre fui o mais novo da galera e aquele mais novo que não sabia jogar então os caras colocavam ali ao lado do gol né? <risos> que era só você empurrar pro gol, aí foi pegando gosto, gosto né, de fazer gol, os caras faziam toda a jogada você só empurrava e pronto aí eu fui, fui pegando esse gosto de jogar no ataque foi, foi, fui aprendendo um pouquinho tamanho até hoje. No gol também eu peguei algumas vezes porque Ih, esse é o menorzinho, né? Por isso que às vezes eu tenho uma noçãozinha no gol.
0: Ah, você pegou no gol, umas poucas vezes no sensual também, né? agora que eu lembrei.
3: É, sim, exatamente. Por isso que eu algumas vezes que fui, fui no gol sensual, justamente no final, né? olha O Ed Brink depois das duas, quando tá faltando <risos> uns, uns minutos, eu costumo perguntar pro, Lido, pro Léo se eles querem parir pra eu poder ficar um pouco no gol. Já tô mais cansado também.
1: É, o Maurinho em 2019 ele fez. É, 12 defesas também. Olha aí. Mais que o Caveira, né? Putz. <risos> Não, o Caveira fez bem. O Caveira fez 54. Bom.
3: É, foi bem até,
0: Calando o Felipe.
3: <risos> <risos>
0: o Felipe fez 150. 150. <risos> É porque o cabelo é vai pouco.
3: <risos> ô, louco!
1: Ô,
2: ô, ô, ô. Olha aí, ó. O Mauri tem razão. Tá vendo? A média do Fazeira é muito melhor que a do Felipe, O que mostra que o Fazeira é, é o melhor do filho sem só.
1: Ai, o Calando posso. A pergunta que eu tenho pro Mauri é. Na real, eu já fiz que era do lateral, né? Mas tem uma pergunta da nossa audiência que veio e eu vou deixar eu não vou falar o nome né eu não vou falar o nome do Elvis que, foi, que fez a pergunta mas é, você como você sente sendo o maior esquerinho do sensor <risos> Ah,
3: eu não sinto mais esquerinho não, cara você <risos> se gosta gostam de obter e ficam jogando mais linha na fogueira Queirinho mesmo aí é Léo e o Luiz que São os maiores isqueirinhos
1: Luiz Queirinho né
3: Luiz Queirinho, Luiz Queirinho. <risos> outra,
1: outra curiosidade que veio assim É porque você também Muito tempo levou o apelido de pistola né No campo
3: vamos foi, foi. tem
1: essa pistolagem toda
3: Ah cara tem a questão do Acho que foi que a gente tava falando dos árbitros né Acaba apanhando, apanhando O cara não faz nada o cara que deu umas duas, duas três bota no, tipo deu e saiu fora aí você tem aquela impressão que você foi da maldade, foi de propósito aí você acaba esquentando a cabeça mas não você foi passa e, e dá tudo normal que maravilha, esse futebol é maravilhoso é bom demais
1: Ô, Bauri você já, já se meteu no famoso enrosca com o gomão algumas vezes né já já aconteceu né vocês jogando um contra o outro ficar naquela enroscadinha ali né de, sim, de braço para cima é isso pode ser a gente pode considerar sim. que o gomão é o seu maior rival do sensor <risos> não não considerar aí é
3: questão de jogo mesmo né o gomão ele, tem o... ele é não posso dizer se ele é habilidoso, né? Às vezes você vai tentar tirar uma bola dele e acaba acertando e, e, e também ele dá uma pistolada Aí você acaba lá aceitando e acontecem essas faíscas aí, mas
1: tranquilo Catimbeiro, né?
3: né? É, ele vem o catimbeiro, o é malandro. Pede a bola, ele já deixa um, um braço por ser um tá um cotovelo no peito aí gente já tá meio, meio nervoso, é, já é, acaba vindo essas peito. faíscas aí é, né?
1: Agora é a sua vez, Maurício, para a gente encerrar uma pergunta para cada um da bancada.
3: Tá, vou começar. Vou começar pelo Léo. <risos> o Léo, quem é o cara que... O segureiro, o cara que você fala assim, não, esse faz questão de pegar um pênalti, de pegar um, uma bola difícil, que você... Quando você faz aquela defesa, você deixa... Tipo, essa eu ganhei o, ganhei o sábado, eu vou ao
1: Olha, eu tinha esquecido dessa parte, é verdade, não tinha o rebote, a, a resposta do é <risos> é... Olha, vou falar que na relação à pena, eu sempre lembro de Mauri. Mauri Nascimento. <risos> porque, mano...
0: Era de propósito, parecia de propósito eu lembro eu sei que o Léo gosta muito de pegar defender meus chutes meu chute né gosta é, um, é uma rivalidade sadia que a gente tem desde a adolescência mas é engraçado eu, quando eu faço um gol dá uma zoada quando ele defende dá uma zoada é,
1: é... isso aqui com Curiosos. todos acho daqui da bancada né praticamente né é difícil né mas vai tipo tem uma vez que foi o um amigo do do Henrico porque eu não lembro, porque todo mundo fala, nossa, como joga bem, nossa, que é o de bonitão. Que... Oh, nossa, como é mesmo? nossa, <risos> O cara joga, faz tudo, não sei o que, corre, não sei o que lá. E o cara, cara joga, joga desfilando, né? Tempo. É, e, e tipo, ele, ele jogava como profissional mesmo, tinha preparo, tipo, acho que ele joga fora do Brasil, não sei, um bagulho assim. E aí, mano, era só aquele tinha de tirar, sabe, do goleiro, assim, aproveitando o tamanho do gol, sem força, assim, é, tipo, muito de filha da puta. E aí, quando eu catei dos caras aí, aí eu gritava. Aí, isso foi foda mas no geral do que joga com nós mesmo assim mano todo mundo velho acho que não tem um que eu, não, que eu cato e falo alguma coisa
3: então eu vou fazer eu vou devolver a pergunta ele me deixou mais eu vou devolver para ele uhum. aqui, Adoro. quem é o cara que claro. você não gosta de jogar
2: pô mas aí tem uma lista vasta o Ed porque se o time perde dois jogos ele começa a fazer corpo mole o Noia joga bem, mas é muito fominha Quem mais? Hum... Ah, tem uma turma aí, pô Ah, o Caveira, né, porque, né É o Caveira
1: Sim. O melhor goleiro do
2: sensual O melhor goleiro do sensual, os números não mentem é, A matemática, ela é simples a casa E, bicho, acho que é são esses três aí, cara
3: Bacana
2: É, bicho, aqui não tem boi não, eu falo mesmo
3: Certo? <risos> Vou fazer pro Ed é, Então o, o Ed, me diz é, Quantos gols você falou que você já fez Aí no sensor?
1: Cara Com os desse ano Eu tava em mais ou menos 540 Mais ou menos Esse, esse ano eu pretendia chegar nos 600 né? Mas não deu
3: Vou te perguntar, você acredita que consegue, consiga chegar aos, aos mil gols em três, quatro anos, por aí?
1: Então, na, eu pretendia parar de jogar na linha esse ano, né? Pretendia chegar no gol 600, que é uma bela marca, né? E parar de jogar na linha e ir pro gol, buscar novos desafios, tirar os goleiros da zona de conforto, né? Buscar o prêmio de melhor goleiro também. Mas... mas... Cara, eu eu acabei colocando na cabeça que eu vou chegar no milésimo, sim. Então eu devo jogar na linha mais alguns anos. Aí vão, vão ter que me engolir, né? Vou jogar mais Boa. alguns anos na linha. Aí fazendo milésimo eu busco o prêmio de goleiro depois.
3: O pai tá on. <risos> então eu vou fechar com o Ian, né? Ô, ô Ian, agora vamos fazer diferente a pergunta do Duff. Do, do perguntar se aí uns três caras que você, você gosta de jogar junto. Você vê assim, fala, hoje vai, vai fluir bem
0: esse time. <risos> Beleza, vou começar com o Luquinhas aqui, porque quando a gente tá inspirado ali, a gente vira uma dupla, um duro de rua mesmo. Um dando passo pro outro e fazendo um gol e dando passo pra todo mundo. Okay. <risos> e... <risos> Ai,
2: Deixa eu, eu
0: eu gosto de jogar com o Luiz, porque todo mundo gosta, né? Porque o Luiz é, é consciente, ele fica atrás, ele, ele passa a bola. Tá? Eu gosto de jogar... Ah, eu vou dizer que eu gosto de jogar com o Ed também, quando ele tá calminho, ah. né? Quando ele tá de boa, é legal. Será que ele pensa bem, <risos> Não, acho que é mútuo, sim, porque... É que o Ed tem outra visão de mim, né? Ele gosta de jogar comigo quando eu tô jogando sério. E eu gosto de jogar e com ele quando... LED
3: quando eu montar o sol, né?
0: <risos> mas o Ed, eu não vou pôr ele na lista final, não, porque... É meio a meio, né? Mas o Mauri ganhou ano. liga com ele já, o Mauri ganhou liga. Sim. É, o Mauri, eu gosto de jogar com ele, Vídeos. mas eu, eu acho que é semelhante ao que ele falou com o Noia. Eu acho que às vezes a gente entra em conflito ali no, na frente. Não tanto, é assim, mas... Mas às vezes dá uma que os dois so, sobem muito e aí fica ali, né? Não, não tem um meio, sabe, pra jogar. É, isso
3: é hum. verdade. Então o cara aqui não bate, né? Tipo, assim jogador não tá bem, mas eles acaba com o sim, fora sim. mesmo, a parte
0: do ponto. Uhum. Deixa eu ver, pra fechar o terceiro, então... Ah, tem, tem vários, né? Acho que jogando... Jogando consciente, assim, dá pra jogar com muita gente, mas eu vou pôr aí um dos novos, o Gui Cabelo. Eu acho que a gente toca bem a bola, tipo, a gente sempre não esfomeia, sabe, sai tocando até lá na frente, sempre tenta dar, dar o, facilitar o gol um pro outro, então eu vou pôr o Gui Cabelo nessa aí.
1: Bom jogador, porque se tá jogando junto, junto sai porrada. Né? Quer dizer, jogando separado, no time diferente, sai porrada. É, é, mas ele me
3: perdoou hoje, né? É que o Cabelo entra na frente do Ian na hora que tá jogando contra.
1: Ó, vou fazer um comentário sobre isso da minha parte, sobre o Ian. Só um comentário. O Ian é um dos melhores parceiros que eu já joguei futebol. E o meu jeito de demonstrar isso é exigir o limite do limite do cara. Então, por mais que eu pegue no pé dele, eu gosto de jogar com ele. Sim. A
3: gente pega no pé de que, quem acha que pode extrair mais, né,
1: Certeza. Por isso que tem alguns que eu já nem ligo mais. Não, eu tô brincando. Eu gosto, Ouviu, eu, gosto jogar com, eu gosto de jogar com a maioria lá. Eu acho que todos sempre tem alguma coisa pra extrair, mesmo que seja só pra encher o saco. O Mauri pra encerrar, pra encerrar, qual que é o seu maior momento no sem só? Qual que é a lembrança que você guarda dentre essas que você já construiu lá?
3: Ah, cara liga, né? Liga porque a gente veio da primeira de último. Na... Na segunda, a gente, tipo, foi praticamente eliminado, né? Foi construindo aí a, a campanha. No final, a gente conseguiu ser campeão. Foi, foi bem bacana. Foi um momento bem. Foi, foi o melhor momento ainda. Vocês souberam.
1: Bonito. A liga que você ganhou ou a primeira liga?
3: A liga que eu ganhei. <risos> é, tá vendo? Tudo é diverso. Foi tudo é diverso pra gente ganhar. A gente enfrentou tudo e foi campeão. A gente, foi, a gente conseguiu ser campeão com
1: Paulo Fausto e Anderson na zaga, Só faltou o Caveira para ser histórico. É, o Caveira estava no meu time, eu lembro bastante. Mais um dia a gente vai pegar alguns programas para dissecar cada uma das ligas. Né? Aí a gente vai chamar mais de um convidado, colocar pelo menos um de cada time aí para conversar com a gente qualquer dia. Mas é isso aí, Maria. deixa seu recado aí pra galera o pessoal da bancada, deixem seus recados, o meu é até mais valeu a todos, muito legal falar com vocês se for durante o dia bom dia, se for durante a tarde, boa tarde e se for durante a noite, boa noite
3: Beleza quero dizer a vocês aí obrigado bacana, a tá ideia que fazia é tempo que a gente não falava né? se cuida se cuida aí que logo logo tá todo mundo jogando de novo junto aí Valeu
2: até a próxima pessoal mais um ótimo episódio aí da gente conversando, botar o assunto em dia dar um pouco de risada e novamente que Deus abençoe Neymar Júnior e sua família
0: é, tô com o Duffy nessa aí amanhã Neymar e valeu galera, muito legal Esperar, esperamos que tenham muitos próximos podcasts mesmo quando retornarmos ao presencial
1: é isso, pô, Mauri, da hora aí. veio, a gente conversou bastante, foi legal. Fiquem todos bem. Bora! Meu Instagram é Leocaldas12. <risos> isso aí, valeu, pessoal.
3: Valeu, galera.
1: Falou. Valeu, falou.